0: Moin Moin, hier ist André aus dem Schneideraum. Ein kurzer Hinweis, bevor die heutige Folge losgeht. Leider hatten wir ein paar technische Probleme auf Daniels Seite, was sein Mikro betrifft. Daher klingt er heute nicht so wie sonst. Wir bitten das zu entschuldigen und hoffen, dass die Folge trotzdem gut hörbar ist für euch und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Geschehen.
1: Heute liefern wir die Antwort auf alles, denn heute liefern wir euch die 42. Folge von Genregeschehen, unserem kleinen Genrefilm-Podcast, zu dem wir euch herzlich willkommen heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an meiner Seite, wie immer, die beiden Schreihälse, André also. Hecker Moin, moin. Und Tino Hahn. Hallo. <lacht> Ja, hallo, mein Name ist Daniel Schockert, ihr seid hier bei Genre Geschehen und Fred Carpet und das ist unser heutiges Programm.
0: In dieser Folge kehren wir zurück nach Woodsboro und demaskieren den neuen Teil von Scream. Zudem begeben wir uns auf eine knallbunte Monsterjagd im chinesischen CGI-Brocken Monster Run und wir stehen zwischen den Fronten von Aliens und Punkern, wenn wir über den experimentellen Film How to Talk to Girls at Parties sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: So, und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster mal wieder und sage, heute ist es endlich soweit, das wird definitiv unsere, unsere kürzeste Ausgabe aller 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 Zeit. Und Tino, ja, wie Tino Letzte. hat gesagt, <lacht> so wird es sein. Ja, also wenn
2: das jetzt über, da lehne ich mich ja noch mehr aus dem Fenster, also wir wollen ja auch nicht Quantität, sondern Qualität bieten, aber wenn das über 60 Minuten werden, auch da wäre ich schon überrascht. Na gut.
0: Sprach das Tino Rakel. <lacht>
2: Wir das, das, werden sehen. Hast du dir notiert, wo du schneiden musst, eventuell?
0: <lacht> ja, schon, schon vor dem Anfang, wenn falsch geklatscht <lacht> wurde, da schneide ich erst. Also.
1: Ja, okay, das war wirklich peinlich. <lacht> ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, da er den Film noch nicht gesehen hat, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, werden Andre und ich jetzt einmal kurz unseren ganz frischen Eindruck von Scream abgeben. Das ist ein sogenanntes Week oder halt auch Teil 5, wie, je nachdem, wie man es halt sehen möchte, von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett. Ist jetzt frisch am 13.01. gestartet in den Kinos. Wir hatten ihn zwei Tage vor Kinostart gesehen. Das war heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dementsprechend sind die Eindrücke wirklich brandaktuell. Aber wir wollen natürlich auch Rücksicht nehmen auf alle, die es noch nicht geschafft haben, sich diesen Film anzuschauen. Deswegen wird es hier so spoilerfrei wie möglich, weil ja für Tino wäre es jetzt auch ziemlich scheiße, wenn er jetzt allzu viel wissen würde vorab. Und was wir euch aber erzählen können, ist zumindest mal die Handlung, die da lautet. 25 Jahre nachdem eine Serie brutaler Morde die kleine Stadt Woodsboro erschütterte, hat sich ein neuer Killer die Maske von Ghostface übergestreift und nimmt eine Gruppe von Teenagern ins Visier, um Geheimnisse aus der mörderischen Vergangenheit der Stadt wieder aufleben zu lassen? Ja, und jetzt könnte man fragen, klingt doch eigentlich wie immer. <lacht> <lacht> und was ist daran neu? Ja. Ist daran was neu, André?
0: Jein. <lacht> das ist ein ganz klares Jein. Also, Scream reiht sich halt. Ah, da, also Scream, der neue Scream, der heißt ja nicht 5, obwohl es 5 quasi ist. Und daran, dass die Zahl fehlt, daran merkt man, finde ich, auch schon. Oder da, anhand dessen kann man schon ablesen, in welche Formel sich der neue Film, finde ich, einreiht. Nämlich er reiht sich schon so ein bisschen ein in die Riege der neuen Ghostbusters, des Matrix 4s. Ja, der Filme, die irgendwie versuchen, Vergangenes wieder aufleben zu lassen, gleichzeitig aber eine neue Generation von Zuschauerinnen und Zuschauern abzuholen, es irgendwie allen recht machen zu wollen und gleichzeitig auch das Franchise selbst noch zu bedienen, nämlich mit, äh, ja, All Things Meta, also... Ich fand, da war noch mehr Meter als bei Matrix 4 und der war schon verflucht Meter Und von daher, ja, ein klares ja ein. Also, äh, er versucht, Dinge neu zu machen, aber dabei eben so viel Fanservice auf den äh, Kinogänger niederprasseln zu lassen, wie nur möglich.
1: Und das entschuldigt er halt vor allem oder in großen Teilen eben damit, dass das ja jetzt alle machen und dass man da so gesehen den Gesetzen der Serie folgt und eben den Befindlichkeiten der Zuschauer. Was es aber halt letztendlich nicht besser macht. ja, Sondern wie so viele andere Filme ja, einfach nur aufzeigt, okay, wir kriegen offensichtlich keine neuen Geschichten mehr, sondern immer nur die alten, aber halt eben mit neuem Personal. Und ja. das kann man jetzt gutieren und gut finden, eben aufgrund seiner Art und Weise. Oder man kann es halt ja, schon per se einfach ablehnen, weil man halt zu viel in letzter Zeit davon gesehen hat, weil wir haben wirklich in letzter Zeit eine Menge Filme gehabt, die halt genau auf die Art und Weise versuchen, die Gunst des Publikums eben zu gewinnen oder eben möglichst viel Geld in die Kassen zu spülen. und ich sag mal so, in so konzentrierter Form, wie jetzt zuletzt seit, sage ich mal, Ghostbusters Afterlife, mit Spider-Man dazwischen, mit Matrix dazwischen und so weiter ja. und so fort, muss man Scream vielleicht, äh, ja, eben unter genau diesem Gesichtspunkt schon irgendwo einen kleinen Bonus mitgeben. Denn, ja, wer weiß, ne? er sollte, glaube ich, letztes Jahr starten, oder?
0: Nee, sogar vor zwei Jahren schon. Oder Die Diskussion hatte ich heute auch mit äh, Kollege Chris. Ich Vor zwei Jahren nämlich schon. Das, das, das habe ich mir gleich gesagt. Das Ding ist nämlich, wäre der als erstes rausgekommen, dann wäre er wär sogar der Vorreiter von dieser neuen Wende genau. gewesen. Und so kommt er jetzt als letztes.
1: Das ist
2: halt, das war ist War der da
1: schon fertig, oder ja. sollte er nur? Der war
2: nee, auch schon er war fertig, fertig
0: jetzt? Ja.
1: Okay. Und das ist so halt das Ding, ja, also wenn dieser Film ganz am Anfang gewesen wäre, okay, davor wäre noch Star Wars gewesen und noch so ja, viele ja, andere. gut, ja. Ähm, aber wenn dieser Film jetzt, sage ich mal, vor zwei Jahren wirklich schon da gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, sauber, Hut ab, ja, das ist, dann hätten man vielleicht sogar bei manch anderem Film auch manch anderen Umgang erleben können, ja, oder halt eben noch mehr von all dem, das weiß man ja nicht. Ich meine, Scream hat ja damals auch eine Welle von eher, ja, wie soll man sagen, weniger raffinierteren
0: Wannabes.
1: Ja, Slashern irgendwie losgetreten. Hm. Und da gab es auch bessere und da gab es auch schlechtere, aber sag ich mal so, Scream blieb doch eigentlich über weite Zeit die Speerspitze, was das angeht. So, ja? Und ja, jetzt wirklich kommt Scream einfach viel zu spät. Obwohl, kurz eine Sache würde ich noch hinzufügen. Ich finde schon, dass sie mit der Zahl ein wenig spielen, weil in dem Titelschriftzug hat das M in der Mitte so, ein, so eine Spitze nach unten, die man halt mhm. auch als V oder eben als Fünf ja, deuten ja, ja. könnte. Ja, so, ne? ja. Also wird nicht, wird nicht besonders hervorgehoben, aber damit hat man sich vielleicht auch noch so ein kleines äh, Hintertürchen geschaffen oder so. Also, Passt pass,
0: pass zur gewollten Uneinigkeit, genauso wie sie im Film nicht sich einigen können, ob es ein Requel oder Sequel ist, genau. Ja, wie gesagt, das, also das, das Ding ist halt, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam solide. Er war viel besser als erwartet, aber ja. er war auch er ist auch hinter, hinter sehr vielen Potenzial stehen geblieben, sage ich mal, weil mein größtes Problem eigentlich mit dem Film war... Ich fand vor lauter Meta, und der war mal cleverer, mal unkleverer, oder beziehungsweise er war schon immer plakativ. Mal fand ich ihn sympathischer oder mal fand ich ihn, mehr habe ich mal wirklich mehr, mehr gelächelt und, 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 und gegrinst, mal weniger. Aber hinter dem ganzen oder vor dem ganzen Meta-Wand, die er aufgezogen hat, hat er für mich ein bisschen vergessen, Horror zu sein. Also, mein größtes Problem war eigentlich, dass das Scream ist ein Metafilm, aber kein Horrorfilm. Weil immer in den Horrormomenten er war nie so richtig packend, nie so richtig gruselig oder nie richtig schockierend oder nie richtig mitreißend. Es gibt nur wenige Szenen, die auch wirklich irgendwie mal so im, im, im wirklichen Slasher-Kosmos auch dann wirklich gut inszeniert sind, weil selbst in den Momenten, wo er Slasher sein will, auch da kann er teilweise sich nicht davor zurückhalten, nochmal Meta einzubauen. Es gibt eine Szene im Film, und jetzt viel zu, zu verraten, da wird so eine Küchenszene aufgebaut. Mhm. Und die ist, die ist viel zu lang, weil Nee,
1: nee, nee, nee. Das fand ich, das sehe ich anders. Aber, äh, tschö. Ja,
0: kannst du sofort ausführen. Ich fand die viel zu lang, weil davor passiert halt was und dann, ich verstehe schon, was der Sinn dahinter ist. Aber ich fand, die war ausgereizt, weil er in dieser Küchenszene dann lauter Fallscars quasi aufbaut. Kennt man das typische irgendwie Kühlschrank auf, ne bedrohliche Musik setzt ein, gleich denkt man, Tür geht zu, dahinter steht einer, natürlich ist niemand da. Und das macht er wie so zehnmal, naja, übertrieben, aber halt einige Male. Und ähm, ich verstehe schon, was sie damit machen wollen. Also selbst in diesen Horrorszenen wollen sie noch diese typischen ähm, Genre-Klischees auch noch mal wieder mal, äh, ja, demaskieren. Aber ich finde, dadurch ziehen sich manche Szenen dann A zu lang und B, verlieren sie die Wirkung, weil ich mehr damit beschäftigt war, ähm, dann über diese meta Message zu lachen äh, oder zu grinsen, als dann wirklich auch mal einen Horror zu spüren irgendwie. Also, das finde ich, haben die letzten Screams auch der vierte, der, der, hatte, der hatte auch super viel Meter, diese ganzen stab mit den ganzen Internet-Stuff, den er aufgemacht hat. Aber trotzdem hat er nicht vergessen, dabei noch irgendwie ein Slasher zu sein. Und ich finde jetzt hier Scream 5 oder Scream, da war es mir so eine Schippe schon too much insgesamt.
1: Ja, ich, ich gehe da mit dir, äh, was, also das habe ich ja auch gesagt, der Film propagiert so oft, dass die Filme doch eigentlich bitte wieder irgendwie ja blutiger, dummer Spaß, Horrorspaß sein sollen. Mhm. Und das vergisst der Film halt meiner Ansicht nach, selbst zu etwas sein. mehr zu sein oder mehr ja. zu sein. Obwohl es meiner Ansicht nach gute und auch ein paar echt schön gewitzte Momente gibt.
0: Mhm.
1: Aber dafür, dass er dann halt auch so viel cleverer sein will als so viele andere Filme und das alles so, sage ich mal verbal kommuniziert auch, dass er halt wirklich weiß, wie das Business läuft und das, wie, die, wie die Bindung der alten und der neuen Zuschauer erreicht werden soll und so weiter und so fort. Also er seziert das alles irgendwie auf der auf der Dialog- oder inhaltlichen Oberfläche so ja. und erlaubt sich dann aber selbst ein paar Dummheiten, die so richtig Slasher sind, die aber halt leider zu wenig sind, um da reinzupassen oder sich da irgendwie richtig anzufühlen. Das, das ist genau das, was du sagst. Er ist halt am Ende nicht der dumme Slasher-Film, über den wir alle lachen und mit dem wir Spaß haben, sondern er ist der Film, der eigentlich von sich behauptet, er wäre ein bisschen besser, aber er macht's halt nicht irgendwie ein bisschen aber besser. Aber ist
0: es ist es halt. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und da kann er noch so oft auf der Tonspur über Elevated Horror sich lustig machen und äh, Name Dropping der letzten fünf Jahre alle, alle zehn Minuten machen. Das ist schön und gut. Aber genau das dann dann gibt mir halt dann gibt mir auch das, was du mir versprichst. So und äh, da waren wir jetzt so uneins. Auch so was die Kills und so angeht, da sind ein paar dabei, die sind so typische Scream-Reihen-Standards. Und dann gibt es wieder welche, wo du denkst, oh, okay, derbe so irgendwie. Aber auch da sehr unkonsistent unkon und un unkonsequent irgendwie. Also ja, er hat nicht das, also das, was er wie bemängelt oder, oder verarschen will, liefert er dann selbst hier nicht. Ich glaube, das, das, das ist der größte Punkt, ja.
1: ja. Ja, aber obwohl, es gibt schöne Szenen, es gibt, äh, es gibt paar gewitzte Szenen. Ich muss sagen, ich habe diese Kühlschrankszene anders wahrgenommen. Ich fand, das war tatsächlich in einem Ausmaß, das mir gefallen hat. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ah, okay, der Kitzel, der kommt. Weil ich auch mit einer anderen, also weil ich halt wirklich aus dieser reinen Who Whodunit-Perspektive da reingegangen bin. Und das muss man leider sagen, ich fand tatsächlich, dass man, also ich habe schon leider sehr schnell erraten, was worauf es hinausläuft, so mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und war dann trotzdem einfach mit Spaß dabei zu sagen, okay, ich will wissen, ob sich meine, meine, meine erste Eingebung, ob die sich bestätigt. Ist die Person denn auf dem Poster wirklich drauf? Das, ich, weiß, ich weiß jetzt leider nicht, wer auf dem äh, Poster alles ja, drauf ist. Ja, ja, ja.
0: Es gab ja okay. dieses Poster von wegen der Killer auf diesem Poster und das waren ja alle Charaktere drauf. Ja, ja. Und ja, okay. also auch der
1: Scream-Killer ja. mit
2: der Maske. Also von daher war es dann auch Ja, ja, ja. Okay, alle drauf,
1: wenn da alle drauf sind, ja gut. <lacht> also das fand ich halt dann, wie gesagt, da war er dann halt irgendwie nicht so clever, ja, und, mhm. und versucht sich dann auch wieder so ein bisschen mit seiner Meta, mit seinem Meta-Humor da rauszuschummeln. Aber wie, dieses wie, dieses Whodunit, ich finde, das hat er doch tatsächlich mal wieder ein bisschen besser etablieren können, So, das, also, dass ich zumindest dieses ja. Gefühl hatte, ich will jetzt irgendwie wissen, ob sich meine Theorie bestätigt, ich habe einen starken Verdacht, oder halt, wer, wer mag es wirklich sein, was sind die Hinweise, wo sind die False Flags und wo sind die äh, diese unbewussten Flags, die gesetzt werden, die so, weißt du, so ein ein Tick zu unauffällig sind, aber auch ein Tick zu auffällig. So, so, immer so irgendwo dazwischen <lacht> ja. Chargieren. ja. Und und ähm, das hat Spaß gemacht, das alles wieder abzugleichen. Jetzt sagen wir auch kein Geheimnis irgendwie. Man kennt die Besetzungsliste, man hat den Trailer gesehen. Es sind auch äh, diverse halt alte Leute dabei. Das soll ja halt bei dem Greek halt auch einfach thematisiert werden. Und da muss ich aber sagen, die waren für mich tatsächlich nicht mehr als eine Randnotiz. Also ob die jetzt Leider, dabei sind ja. oder nicht, muss ich sagen tut dem Film irgendwie, also schadet dem Film nicht oder, oder nützt dem Film auch nicht unbedingt. Im Gegenteil, es gibt eine Szene mit David Arquette, die unterstreicht meinen Punkt, von wegen, da erlaubt er sich aber echt ein paar Dummheiten, für die er sich einfach als zu clever ausgegeben hat. So, ja, und,
0: ja und, und was ich auch schade fand, zwei der alten Charaktere haben quasi nicht mal eine Szene zusammen, die telefonieren nur mal miteinander. Das fand ich auch so. Wenn du es schon reunitest, dann machst du auch richtig, dann gib mir richtige Szenen. so irgendwie Also da haben sie es dann auch nicht in die Vollen gebracht, war auch ein bisschen schade einfach. Aber ja, das ist wirklich, die sind eher wirklich nochmal, das meine ich halt vom Anfang, ne? Die sind dafür da, nochmal quasi den alten Fans nochmal das zu geben, was sie, was sie cool finden. Das war wieder der Nostalgie-Effekt, aber der Fokus liegt schon auf der New Generation jetzt quasi, ne? Ja. Die, die cleverer ist, die neue Regeln wieder hat, die äh, ja, die, die, ihr die, die eigenes Ding wieder draus macht und fortführt, so darauf liegt schon der Fokus, ne? Ja.
1: Und ich muss sagen, da war es dann auch so ein Mixbag, wie bei allem. Da ich fand die eine Haupt, die eine weibliche Hauptrolle, die, äh, äh, die heißt sie, Sam? Sam, ja. äh, Muss ich sagen, die fand ich nicht so überzeugend. Ihre jüngere Schwester Terra, äh, beide mit Nachnamen Carpenter, die waren schon, die fand ich etwas besser und hier Frau Savoy Brown ist auch mit dabei, die war ganz cool. Mhm. Ähm, ja. Quaid war cool. Also da waren, wie gesagt, also so rein vom Casting her hat man ein paar echt Gute getroffen und ein paar, die waren egal. Aber das war jetzt auch nicht schlimm so. Und ich muss auch sagen, alles in allem besser als befürchtet und eben nicht ganz so clever wie erhofft. Okay, ich bin ja. überzeugt, ich gehe Donnerstag rein.
2: <lacht>
0: <lacht> Ey, absolut. Also wie gesagt, der ist, ich fand ihn besser, deutlich besser als erwartet. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Und gerade was, was Daniel auch sagt, mit diesem, dass genau, das Houdanit macht Spaß, auch wenn es nachher, finde ich, doch zu offensichtlich war für mich. Also ja. möchte ich nicht sagen, ich bin besonders clever, aber ich finde, da gibt es schon so ein paar ja, Dinge, die relativ schnell deutlich werden. Ich fand es dann doch zu obvious hier und da. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, um abzuwarten, ob sie es bestätigt. Genau, das fand ich halt auch. Und da haben sie immer genug Spielereien drin, was die Charaktere angeht, was Schnitte angeht, was ähm, ja, Szenenwechsel angeht, wo du dann natürlich wieder denken sollst: der kommt, der kommt jetzt aus dem Keller, dann kann der es ja nur sein. Und, ne? und solche Sachen halt wieder, das ist alles drin. Und das funktioniert auch gut. Und ähm, wie gesagt, so rein von Unterhaltungsfaktor her, der dauert auch nicht zu lange. Das war alles fein. Ähm, ja, nur, wie gesagt, größtes Problem für mich. Er vergisst so ein bisschen, der Horrorfilm zu sein, der die da, die eigentlich darunter stecken sollte. Um, und er hält sich selber für smarter, als er letztendlich leider ist. So, das auch, ja. Aber ansonsten, ey, wie gesagt, ist echt ein solides Ding, finde ich auch. Kann also, auch
1: nicht ich, also es, es klingt so platt oder so blöd, aber ich denke mal, Neueinsteiger wie halt auch äh, Scream-Fans, die kommen da auf ihre Kosten, wenn sie halt bereit sind, auch. sich auf äh, gewisse Dinge einzulassen, so. Es ist also wirklich so einfach und blöd, es klingt, aber ja, wir haben ja, ja die, die machen ja nicht umsonst, sage ich mal, diese, diese Wiederaufbereitung von so vielen Sachen. Ja, Also deswegen, ja, ich würde es nicht als den besten Teil der Reihe bezeichnen,
0: aber auch nicht als den schlimmsten. Nö, nee, überhaupt nicht. Ja.
1: Falls du noch eine Frage
2: hast, wäre sie jetzt stellbar? Nee, ich glaube, die werden mir während des Films alle beantworten, darüber hinaus mein Bedarf an Screen, dann glaube ich auch, gedeckt, also weil ich es eher an jeder passenden und unpassenden Stelle versuche unterzubringen. das ultimative Ding in Sachen Meta-Slasher und Meta-Humor im Slasher-Preis für mich ja eh Scream Queens also da wird glaube ich auch nie irgendwas drüber kommen vom Fun-Faktor her, deswegen bin ich bei allem was jetzt irgendwie versucht, das Slasher-Genre noch irgendwie zu dekonstruieren oder lustig zu machen, eben ein bisschen underwhelmed gewesen, aber bei sowas wie Scream werde ich mir wahrscheinlich auch noch den zehnten Teil angucken, also das. Ja,
1: wie gesagt, man, man, man lebt ja auch trotzdem mit den Erfahrungen. Also man schaut ja auch mit den Erfahrungen. Man blendet die ja nicht völlig aus. So. Also man genau, hat wir schauen ja nicht nur, wir sehen auch. <lacht> Umgekehrt. Grüße gehen raus an Wolle.
0: <lacht> <lacht> Schau, nee, aber, schaust, du sch nein. schaust du noch oder sichtest du schon? Was
1: ich meine ist, du hast ja trotzdem die Erinnerung. Weißt du, du, du blendest die ja nicht aus. Also ja, ja. Du, hattest ja, du hattest ja Spaß mit den bisherigen, also wenn du Spaß ja. mit den bisherigen Filmen hattest, dann äh, nimmst du ja diese Erinnerung und den Spaß nimmst du ja mit rein, wenn du jetzt in den neuen Film gehst und vielleicht wird genug davon abgerufen, dass du halt wieder einen guten Abend hast, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist ja, so also Ich finde, was am wenigsten im Kino enttäuscht sind, sind ja
2: sowieso immer Horrorfilme. Also selbst wenn sie nicht gut sind, sind sie meistens noch laut und das reicht <lacht> ja im Kino dann auch schon, um zumindest so eine latente Grundspannung
1: trotzdem drin zu haben. Obwohl, weil du ja, wie hieß, der, wie hieß der von den Livid-Machern und ähm, den Inside-Machern? Der auf noch dem Rubble, auf dem Rubbelplatz. Among the Living? Ach, Am Among the, the Living. Living. Ja. Ich würde sagen, der war weder das eine
2: noch das andere. Ja, okay, ja, gut, sowas. Also ja, aber das ist ja nochmal eine andere Liga. Ja. Aber apropos andere Liga. Genau, andere, genau.
1: Das wäre jetzt für mich auch äh, ein guter Übergang gewesen. Kommen wir zum HSV. <lacht> <lacht> Oh ja, nächstes Wochenende. Ist es
2: soweit? Geht endlich okay, also okay, okay, ich nehme das mit dem der kürzeste Podcast
1: zurück. Nein, wir kommen okay. zum nächsten Film und zwar zu Monster Run oder wie hier in Deutschland heißt Monsterjagd von Henry Wong aus dem Jahre 2020 erscheint jetzt als Blu-ray ab dem 27. Januar über Koch Media und hat folgenden Inhalt im Angebot. Um uns herum leben unzählige Monster, unsichtbar für die meisten Menschen und unentdeckt vor neugierigen Blicken treiben sie ihr Unwesen. Die junge Jimo dachte bisher, dass nur sie die skurrilen Ungeheuer sehen könne und hält ihre besondere Gabe geheim. Doch damit tritt der Monsterjäger Meng in ihr Leben, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die übernatürlichen Wesen zur Strecke zu bringen. Nur zu zweit haben sie eine Chance, die Pläne der wahnsinnigen Gegenspielerin Lotus zu durchkreuzen.
0: <lacht> danke, Kochmedia, <lacht> für diese wundervolle Zusammenfassung.
1: Ja, danke an dieser Stelle. Wir müssen eigentlich nicht viel mehr dazu erzählen. Es ist ein bunter Film und ich glaube, er ist für eine deutlich jüngere Zielgruppe gedacht, als äh, wir es sind, oder? Fandst du jetzt, dass, also dass das gar das, so Da war ich mir nie so war.
0: ganz sicher.
1: Ja, das, das ist auch so
2: mein Grundproblem des Films, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, <lacht>
0: für, für wen er gemacht für wen, wurde, ja.
2: warum er so kurz ist, also was? er geht halt schon 105, ja er geht schon lang, aber <lacht> wie viel da reingeworfen wird, ja, also ich wollte gerade
0: wollt sagen, er ist da, für das was drin ist, ist er zu kurz eigentlich, ja. Ja, also da, das ist schon echt ganz schön vollgestopft, ja,
1: ja, aber dafür hat er zwischendrin diese komische. Wir müssen jetzt mal drei Tage in einem Haus warten Sequenz, die halt ja. ewig geht und dann irgendwie in so einem Bild endet oder in so einer Rückblende so, wo also wo ich ah, nee oder in so ja, einem also drei Tage im Haus warten wirkt da auch schon
2: so ein bisschen so, als ob sie so, puh, wir haben jetzt die Cola am Anfang ausgegeben <lacht> und bis Ende brauchen wir auch noch Budget. Jetzt machen wir hier eine sprechende Tür hin.
0: <lacht> und, und, und lassen Kinder von Süßigkeiten von Onkel Pink klauen. Und das war's dann irgendwie. Ja,
1: ja, ja also der Film ist leider sehr viel auch Tell, ne, anstatt zu shown. Also er erzählt auch sehr viel.
0: Dafür, und, dass es so ein
1: CGI-Overload ist, stimmt. Wird schon viel auch einfach nur so... Behauptet. ...Informationen übermittelt, ja. 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 Und also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich fand den schon kindlicher, alles in allem. Mhm. Also da haben wir... Ich wusste... Ich musste an diesen Film denken, den wir auch in Sieges gesehen haben, Tino. Ähm, oder warst du da dabei? Wo der junge Mann durch die Träume springen kann und sich anhand der Träume irgendwie bereichert. Weißt du, welchen ich meine? Nee, da war ich nicht mit. Da warst ah. du, glaube ich, entweder alleine oder mit Silke. Ja, eins von beiden. Ja, an den musste ich irgendwie so ein bisschen denken. Und der kam mir sogar, also der, der war auch so knallig bunt und jetzt auch, ne, endete dann auch wieder in irgendeiner Greenscreen-Welt. Oder in so einem Greenscreen-Showdown, der irgendwie riesen, riesengroß ist und sich über irgendwelche Dimensionen erstreckt. Und ja, das war so für mich der direkte Vergleich, den ich hatte. Und alles in allem, muss ich sagen, kommt mir Monsterjagd dann doch ein bisschen kindlicher daher. Was mhm. vor allem aber auch echt dem Design der Monster geschuldet ist, meiner Ansicht nach. Ja, diese, Ja, wie soll ich... Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> diese, diese Monster AG Yeti,
0: ja, ja. <lacht> ja schon,
1: wirklich. Hätte er jetzt angefangen zu schwebeln, so, ich hätte, ich hätte keine Ahnung, ich hätte mich auch nicht mehr gewundert so, ja. hm. ähm, Aber der sah halt, ich weiß nicht, der sah nicht schlecht aus, der hatte was, aber er wirkte halt so knuffig und, und so, weiß ich nicht, der wirkte halt
2: Null bedrohlich. Ja, sie wirken halt alles ein bisschen wie so große Tiere, die man ein bisschen zähmen muss, irgendwie. Also deswegen dachte ich auch, das ist ein bisschen so als Mischung aus Ghostbusters und Fantastic Beasts. Ja, also dass Kingy man die Mon. gar nicht irgendwie zur Strecke bringen muss, sondern einfach so ein bisschen domestizieren und vielleicht einen Knochen hinwerfen, einen Kopf tätscheln und dann fangen sie schon an, mit dir zu schmusen. Also eine Bedrohlichkeit habe ich da natürlich auch nirgends gesehen.
0: Ja und vor allem da es ja laut auch laut Beschreibung um das Ende der Welt gehen soll, alles ist wohl furchtbar. Den Eindruck macht der Film halt eigentlich fast so. Na ja, gut, sein. aber
2: das geht's bei Ghostbusters Afterlife ja auch. <lacht> also und dir müsste der Film doch allein deshalb schon gefallen, weil die Papierfigur Paper heißt wieder Podcaster in Dings in Ghostbusters auch Podcast. Das ist doch ein sicheres Zeichen dafür, dass es dir gefallen müsste. <lacht>
1: Uh, jetzt wird hier schade geschossen. Jetzt
2: wird gleich persönlich
1: Nee, hey, Dafür fehlt ja
2: die Meta-Ebene.
0: Also, <lacht> Mon
2: <lacht> Montserrat ist halt so ein Film, der, der, ich mag den, aber ich kann den halt auch nicht verteidigen. Also es ist halt echt schwierig.
1: Ey, ja. Ich weiß auch nicht, ich, ich muss sagen, technisch, ja klar, ist der limitiert, beziehungsweise der hat wahrscheinlich nicht das größte Budget gehabt, um alles, was er da irgendwie auf die Leinwand zimmern möchte, äh, zu zeigen oder darzustellen oder irgendwie entsprechend umzusetzen. Aber ich muss sagen, ich fand es dann halt, wie gesagt, eine Spur zu viel erzählt, mhm. eine Spur zu konventionell erzählt und dann halt mit einer erschreckend großen Leerlaufphase halt eben inmitten des Films. so ja. Und äh, das, das war so kompakt gesehen einfach, nee, da hättest du den Film auch echt noch 10, 20 Minuten kürzer machen können, mhm da wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Da hättest du vielleicht noch weniger gerafft, aber da hättest du wenigstens Power gehabt und zucht und Zug drin und irgendwie, keine Ahnung, äh, eine gewisse Unterhaltungskurve, die weiter oben liegt. Und so muss ich sagen, fällt der Film irgendwann mal echt krass in so ein Loch, dass das meiner Ansicht nach in so einem Film nichts verloren hat. Hm.
0: Ja. Ich fand ja halt die, also die äh, G-Mo und hier, der, äh, wie heißt der, Meng? Meng. Die beiden, die zusammen, fand ich eigentlich ganz sweet so. Die hatten eine gute Chemie. Es hat, ja. Das hat funktioniert und ich fand fast am besten die Szenen, wo sie so ihre zwei, zweisamen Dialoge hatten, so, wo er von seinem Bruder dann erzählt und also irgendwie, wo, so ein bisschen, wo sie ein bisschen Austausch gemacht haben, die waren irgendwie ganz, wo sie da zusammen hocken und Raben essen, so irgendwie, keine Ahnung. Also diese, diese zweisamen Momente bei den beiden, das hat gut funktioniert, weil das, die hatten eine gute Chemie, irgendwie mhm. eine gute Bildpräsenz. Ja. Aber immer wenn ein Monster kam oder irgendein Quatsch passiert ist, war ich irgendwie raus.
1: <lacht> Obwohl ich dem Film auch einige, sage ich mal, ähm, kreative Spektakelszenen zugestehen möchte. Also, ich fand, so diese... nämlich, ja. ich, ich fand nämlich diese Time Loop Sequenz echt cool. Ja, die war, super. Äh, die war,
0: Tim, die war gut. Ja, ja, das stimmt.
1: Also, das will ich überhaupt nicht abschreiten oder irgendwie in Misskredit bringen. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Ja, die sah irgendwie wild aus oder, oder, beziehungsweise, das war jetzt vielleicht für den Moment irgendwie, wenn du länger drauf rumdenkst, äh, auch der größte Quatsch, aber Trotzdem hat die meiner Ansicht nach äh, Spaß gemacht und, und ich, es war einfach eine nette, schöne Idee. Ich fand auch im Supermarkt am Anfang, das alles mit diesen Schriftzeichen da und äh, aufzuzeichnen und, und das zu bannen und so, mhm. hat zwar was von Ghostbusters gehabt, aber nichtsdestotrotz äh, fand ich das äh, auch schön eingewoben. Bei dem Showdown muss ich wieder sagen, ja, sorry, ey, da haben wir aber jetzt mit League of Gods, mit ähm, äh, wie hieß der, Double World, Mhm. und ähm, ja jetzt eben auch mit dem Traumfilm an dem ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, aber da haben wir jetzt schon echt, weiß ich nicht genug gesehen, was wilder war, was explosiver mhm. war, was kreativer war, was irgendwie einfach drauf geschissen hat, wie viel Geld es hat und hat irgendwie mehr angeboten so, also die haben halt mhm. wirklich dann doch eine ganze Spur mehr aufgedreht mhm. und da bleibt Monsterjagd meiner Ansicht nach ein bisschen zu Hans haben
2: einfach ja, sehe ich auch so. Was ich aber irgendwie daran total schön finde, ist, dass man jetzt sagen kann, ja okay, es ist nur einer von diesen fantasievollen Hollywood äh, China-Big-Budget-Blockbustern, was man sonst nur über so 0815-Slashers sagen kann. Also, dass man jetzt auch so viele Big-Budget-Fantasy-Filme aus China um die Ohren gefeuert bekommt, dass man sich so denkt, ja okay, das habe ich jetzt aber auch schon echt oft gesehen, das ist irgendwie <lacht> ganz... <lacht> Ganz geil auf eine komische Art und Weise. Deswegen finde ich es auch geil, dass Kochmedia die immer weiterhin rausbringt. Also, sie haben ja auch weiterhin ihre Zielgruppe. Ich finde, Monsteran ist aber halt echt wirklich. Ja, sitzt irgendwie zwischen allen Stöhnen. ich mag auch nicht. Und das ist ja so fast das häufigste Problem in diesem ganzen Fantasy-Genre, beziehungsweise im Genre generell, dass so die eigenen Regeln permanent neu erfunden werden. Am Anfang hast du halt so diese taoistischen Zaubersprüche, das finde ich cool, die werden auch so als Erhandlungselement reingebracht. Aber sobald du merkst, der Film manövriert sich in irgendeine so Sackgasse, dann haben sie auf einmal wieder eine Prophezeiung oder wieder irgendeine willkürliche neue Kraft. Und das wirkt in dieser, zumindest ging es mir so beim Monster, an dieser Häufung ist das schon echt relativ nervig. Erst recht, wenn sie dann in so eine Sackgasse geraten, aus der sie sich dann auf einmal nicht befreien können, wo du aber auch denkst, ja, okay, drei Tage irgendwo bleiben müssen, ist halt echt auch
1: ja richtig ja, lame konstruiert einfach. Ja, also generell, ne? Ich meine, dass du halt den einen, ähm, ja, wie soll man sagen, Outlaw-Ritter hast und dann wird ihm der junge Sidekick an die Seite gestellt, die müssen sich irgendwie zusammenformen und gehen mhm. halt auf die Journey so vorbei an weiß ich nicht, weisen, äh, weisen Mentoren oder konkurrierenden, weiß ich nicht, konkurrierenden Kriegern und entgegen einer großen Bösewichtin so. Das ist ja halt wirklich aufs Rund, also wirklich runtergebrochen, ne? also das kennt man mhm. ja selbst aus China. Irgendwie in seinen Konstellationen viel vielfältiger oder verworrener ja. und vor allem auch, ja, ich weiß, nicht, ey, komm, dann, ich bringe jetzt mal hier Legend of the Demon Cat, wie da die, sag ich mal, der Grundkonflikt, wie das halt irgendwie, aus wie vielen Personen der bestand und unter welchen Bedingungen der irgendwie existiert hat, so, ja. ja. Da ist jetzt Monsterjagd wirklich das, das runtergebrochenste vom runtergebrochenen. Ja.
0: ja, vielleicht ist das ja wieder der Beweis dafür, dass er eben dann doch an zumindest etwas jüngere Zielgruppe sich richtet, damit auch gar nicht so komplex das wird, ist, dass man nicht drüber ja. stolpert. Ja.
1: ja, das ist halt letztendlich so mein Eindruck. Ich glaube, der ist für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Und die Weil er ist ja,
0: weder, also ist ja weder hart noch irgendwie, ne? Also er ist halt, die Bilder sind halt schon bunt, aufregend und teilweise echt schnell und, und ausladend. Mhm. Aber er ist ja weder hart, da, da wird nicht irgendwie, da gibt es keine, keine Gewalt, also keine grafische Gewalt, da gibt es keine... Ja, also selbst die Antagonistin ist ja irgendwie süß und nett. <lacht> also eben, also ich finde
2: die schon echt gut, aber natürlich wirkt die auch nicht so, als ob die Welt untergeht. Genau, die wirkt ja die 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 auch Macht nicht, als ob kommt. die
0: gleich alles zerfleischt. So, ne? Also deswegen, ja. ich denke halt auch, also wie gesagt, in so einer Darstellung ist er teilweise dann doch eher so jugendlich und dann rein aber von der Inszenierung und von der Simplizität echt fast schon kindlich. Deswegen war ich immer die ganze Zeit ein bisschen hin und her, ha, dann jetzt wirklich für wen genau der gemacht sein soll. Ja. Aber letztendlich, man, ja, wie du gesagt hast, ne, also chinesische äh, Blockbuster, oder chinesische sch schlechte cgi ähm, e e e e -ep epicness ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? <lacht> Kann man damit quasi sagen. <lacht> Und diese
2: Papierfigur finde ich echt super. Also, die könnte auch ein komplettes Spin-off bekommen.
0: Paper, ja.
2: Paper. Ja. Ja. Ich wundere mich ja immer, ich bin ja immer am Überlegen, wie so ein Film wie Laura's Stern funktionieren soll, weil ich sowas natürlich noch nie gesehen habe. Und der Stern hat ja auch gar kein Gesicht. Nee. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit diesem Stern so irgendwie bounten soll, bonden soll oder so. Aber bei so jemand, bei sowas wie Paper hat ja auch nicht wirklich ein Gesicht, aber man bondet ja auch sofort. Also. Mein Fazit vom Monster an, ich werde mir jetzt Laura Stern angucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, aber Laura Stern soll nicht so schlecht sein, habe ich jetzt Ja, habe ich, ich jetzt mehr auch
2: mehrmals gehört, weil ich jetzt auch so gefragt habe und ich ja auch dann mit Vicky, die auch in, in Sieges, da am Strand mit war, manchmal und ihre Mutter natürlich so ins Kino gehe und ich ja diese kindliche Begeisterungsfreude sehr gern mag, wo man auch in sowas wie Schuhe in der magischen Tiere sitzt und sich so denkt, pff, ja, okay, das, das ist schon bitter weil damit, also Monster Run mischt mit sowas natürlich auch jederzeit den Boden <lacht> auf. Aber da leuchten die Augen. Es wird vorne auf der Stuhlkante gekauert, weil es vor lauter Aufregung kann man gar nicht still sitzen. Das macht dann auch so einen Film irgendwie besser. Willkommen in meiner Welt. Ja, ja, klar.
1: Ich, ich hatte die härtesten Traumata nach äh, Conny, meine Freundin Conny, der Film. Da hat's, oh. äh, da ging's mit da hat Daniel
0: auch auf dem Stuhl gekauert. Ja, ja, da
1: war er alleine drin. <lacht> <lacht>
2: Ja, Monster Run. Nett. Ja, jetzt erst den Conny-Cliffhanger
1: äh, jetzt noch kurz auflösen. Ey, ja, da ist Kater Mau. Ja? Conny, ah, okay. Conny geht auf Klassenfahrt oder Kita-Fahrt? Keine Ahnung. Ich hab ja. das, wir haben das auch nicht so ganz verstanden, dass die so jung jetzt schon irgendwie auf Klassenfahrt gehen. Aber wir haben es letztes Jahr mit unserem Sohn, oder dieses Jahr mit, unserem, nee, letztes Jahr mit unserem Sohn auch erlebt. Der ist auch schon jetzt auf Klassenfahrt gewesen. Mhm. Und ähm, das scheint wohl so ein neues Ding zu sein. Und in den Bus der Klassenfahrt. In den Gepäckraum des Busses gerät Connys Kater Mau. Mhm. Und er wird dann quasi mit auf die Klassenfahrt unfreiwillig mitgenommen. Oder ja, er wird auf die mhm, Klassenfahrt unfreiwillig okay. mitgenommen. Und das war für meine Tochter war das, die hat tausend, also wirklich jede Szene mit Kater Mau, das war für die ein Teil der Tränen, beziehungsweise die, die, der absolute hochspannungs Oh mhm, Gott. Aber es war lustig ja. zuzusehen. <lacht> ja. Aber ja. Mhm. Gut. Ja, das war Monster Run. Oder? Ja.
0: Ja. Achso, ja, kommt raus am 27. Januar von Kochmedia Blu-ray, wenn ihr euren Erzfeinden oder euren Kindern also. gescheit machen wollt. <lacht> <lacht> nein, 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 es Spaß, so stimmt es wirklich nicht. Also, ja. Ja. Ist sicherlich für jeder Mann oder Frau und wie gesagt, eher, eher, eher was Seichteres erwarten, zumindest rein von der, von der Komplexität, dann vielleicht.
1: Ja. Äh, Super Me hieß der Film über den jungen Mann, der durch die Träume wandern ah, ja, kann stimmt, und ja. eben halt dann Schätze aus den Träumen generieren kann. Stimmt, ist der nicht auf Netflix? Ich glaube, der ist jetzt inzwischen schon, ja, sowohl als Blu-ray
2: als auch im Streaming-Dienst erhältlich. Sollte man den gucken, ja, nein, weniger als 15 Sekunden?
0: Ja.
1: Okay. Also du kannst den gucken. Okay, dann gucke ich. Sonst niemand, aber du. Nein, Nur ich. nein, du. also du solltest den gucken. Okay. Also ich glaube schon, dass dir den Film. Geht es da um so? <lacht> 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 nein, aber das geht im nächsten Film. Ach ja, stimmt, ja. Oder so ein bisschen? Ja, Auch. 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 Ja.
0: Also wenn ich aufzählen soll was es in dem Film alles geht, brauche ich so eine Papyrusrolle, die ich so auf, aufreißen kann.
1: Ja, reicht dir da
2: keine 18-seitige Kurzgeschichte, worauf der Film basiert?
0: Nee, <lacht> nee. Ja. Da hätte man schon
2: skeptisch werden müssen, weil ich finde 18-seitige Kurzgeschichten, die müssen als Film mindestens 179 Minuten gehen, sonst können sie ja nichts sein.
0: <lacht> ja. Meinst du Green was? Nee? <lacht> nee,
2: ich ja. wollte noch ein drive my card Disc reinbauen. <lacht>
1: Also der geht auch ein bisschen 179... Ja, doch, stimmt, 178
0: ja, Gut.
2: 99, 70, ja, ja, ja. Aber Stunden. wir reden ja.
1: nicht über... Wir reden nicht über Drive My Car, sondern... Würde wir, ich aber lieber. <lacht> <lacht> okay, dann sag mal, worüber wir jetzt reden. Da muss ich morgen noch drüber reden, über Drive My Car, deswegen... Äh, das stimmt, das stimmt, das wird spannend. Ja, ich auch. Ja, das glaube ich auch. So, ja. nein, wir reden heute über How to Talk to Girls at Parties. Ein Film, der schon echt alt ist. Der ist 2017 erschienen, aber hat es jetzt erst zu uns äh, auf Blu-ray geschafft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Er ist von John Cameron Mitchell und beinhaltet folgende Storyline. 1977 treffen drei junge britische möchtegern panz auf einer Party auf ebenso bez bezaubernde wie seltsame Frauen. Ach so, okay. Einer von ihnen, der schüchterne N, verliebt sich in das Mädchen Sam. Diese gehört zu einer Gruppe von Außerirdischen, der es erlaubt ist, für 48 Stunden die Erde zu besuchen, um die Sitten der Menschen zu studieren und sich von ihnen zu ernähren. Zen ist fasziniert von der Punk-Ästhetik, die N sich angeeignet hat und flieht mit ihm auf eine Ereignisreise -Reise durch, ereignisreiche Reise durch London. Oder nach London. Ja. Die sind doch eigentlich die ganze Zeit in derselben Stadt, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
2: Ereignisreich? <lacht>
1: Punk? Ja, <lacht> da hören wir schon die ersten hämischen Töne. Dann sag doch mal, ja, Tino, also, alles in allem, wie hat ihr dir denn gefallen, dieser Film? Gar nicht, gar nicht mal so gut. Oh, <lacht> Nee, also das
2: war mir nichts. Ich fand, der sieht scheußlich aus. Ich finde diese... Dieses, wie oft da Punk gesagt wird, um immer wieder zu betonen, dass es um Punk geht. Das wird so oft gesagt, dass es so, wie wenn man ein Wort aufschreibt oder immer wieder wiederholt, dass man komplett vergisst, was das Wort überhaupt bedeutet. Also ich habe das null, weder die Jahreszeit oder diese Epoche geglaubt, in der es spielen soll, noch diese ganze Punk-Attitüde und im Prinzip fängt ja auch alle 20 Minuten neuer Film an. Leider ist da der vorhergehende gar kein Ende, sondern es sind einfach so Übergänge und schauspielerisch auch schwach. Also bis... Ja, auch Nicole Kidman sieht halt irgendwie aus, wie Cruella bei Wish bestellt und diesen cockney akzent den sie dann nachhefft, da ist halt selbst irgendwie Lady Gaga in House of Gucci noch ein weisen Mädchen daneben. Also das war alles... Sch also ich war... Ja, kurz vor entsetzt, dass das vom Regisseur von Shortbars und diesem Hedwig ist, weil ich die beide echt toll finde und ich ihm auch wesentlich mehr gespürt zutrauen würde, sowohl diese Epoche einzufangen, als auch die zwischendurch doch mal ganz interessant aufblitzenden Themen, so Erkundung der eigenen Sexualität, wie geht man mit den eigenen Komplexen um. Aber das war mir gar nichts. So. Also Das ist ein Film, der bei mir fast alle Checkboxen anklickt, was ich an Filmen nicht mag. Siehst du das ähnlich,
0: André? In Teilen, aber nicht, 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 nicht so nicht so umfänglich. Ich fand zumindest mal den ganzen Auftakt, sag ich mal, bis sie dann auch noch auf dieser Party sind. Ich fand den erstmal schön wild. Also, ich finde, der, der Film hat ein gutes Tempo schon hingelegt und wurde dann auch wirklich in so einer steilen Spirale, also so ein bisschen die Kurve, die Monster Run fehlt, finde ich, hat, hat to Talk to Girls at Parties schon. Weil der echt so eine schöne, so eine weirde Spirale erstmal hinlegt, wo du erstmal komplett durchgeholt wirst und bist so ganz halt okay, okay, okay. Also es steigert sich immer recht schön. Aber ich finde auch, das, was Tina so bezeichnet hat, als der Film fängt immer wieder von vorne an so quasi oder macht immer einen neuen Film auf. Das Gefühl hatte ich auch tatsächlich. Ich fand die ganzen Pieces und die ganzen Abschnitte dieser London-Reise dann ich fand die sehr verhackstückt. Also es wirkte nicht wie so ein Guss, sondern es war echt wie so ein Cut und dann kommt halt ein neues kleines Kapitel und wieder ein Cut und ein neues kleines Kapitel. Das war ein bisschen, also vom, vom, vom Storytelling einfach nicht, nicht sauber durchgeführt, fand ich. Das, das wirkt tatsächlich so ein bisschen episodenhaft, aber ohne episodenhaft sein zu wollen. Und dazu kommt auch, ich fand den auch, also ich fand den ich fand die ganzen Kostüme und so eigentlich ganz cool, aber insgesamt vom Look her bin ich auch bei Tino. Ich fand den auch irgendwie ungeil inszeniert und gedreht. Also ich fand die Bilder nicht, nicht einprägsam, obwohl sie das eigentlich hätten sein müssen aufgrund der ganzen optischen Reiz, die gesetzt werden. Diesen seltsamen, orangenen, knalligen leder latex dann halt die ganzen Punk-Kostüme. hätte viel mehr knallen müssen. Das war mhm. einfach nicht, nicht stilsicher, fand ich. Und diese, diese weirde Schraube, die hat sich irgendwann für mich überdreht. Also das, was ich so die erste halbe, dreiviertel Stunde echt mochte, hat der Film für mich irgendwann dann so im letzten Drittel einfach sich komplett überzogen mit diesem Alien-versus-Punk-Krieg quasi, ja, also so Cowboys-versus-Aliens als Punker-versus-Aliens versus oder so. Das wird mir auch irgend, also ich mag ja weird. Ey, gerne, gib mir weird, gib mir kreativ, aber ich fand, der Film hat irgendwann sich selbst irgendwie überschlagen, dann, dann hat er die, die Kurve nicht mehr gekriegt. Da waren super viele lustige und, und äh, Ideen drin, auch wo dann zum Beispiel, ich musste ein bisschen ganze Zeit an so eine nicht ganz so arzifarzige, andere Skin ein bisschen denken so. Oder, oder, oder nicht ganz so lsd oder Fried Berry oder so. Ja, also wo sie zum Beispiel diese ganze, diese ganze Szene mit der Mutter, wo, wo sie dann zum Beispiel auf dem Klo sitzt, die Mutter kommt rein und so, oh sorry. Und dann übernimmt aber dann das Alien die, die Mutterkurs und dann führen die halt so ein Gespräch, <lacht> während er so aus der Tür guckt und sich fragt, warum seine Mutter mit seiner neuen Freundin redet, während sie am Pinkeln ist. <lacht> und, das
1: und vor allem eine männliche Stimme hat.
0: Eine männliche Stimme hat plötzlich. Also da waren, da waren schon echt Szenen drin, die ich echt gefeiert habe aber leider nicht so nicht, so, leider nicht genug, sage ich mal. Und immer wieder verloren so das Momentum. Aber es waren schon starke Szenen drin. Also ich fand, ihn, ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Ich fand auch die Grundidee eigentlich ganz cool. Aber mir war der, also wie gesagt, ich fand ihn einmal nicht gut gepaced und dann einmal einfach irgendwann über, übertreibt das einfach komplett. Und finde dann auch, ich fand auch das ganze Ende nicht so ganz rund. Irgendwie war auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht inkonsequent, aber weiß ich nicht. Hat, hat mich nicht so gecatcht irgendwie also hätte ich mir irgendwie ein, also entweder komplett also entweder also es geht ja quasi im Grunde ja die, wie, wie, wie der Plot gesagt hat sie wollen sich die Menschen ernähren also entweder hätte ich gesagt okay dann ziehen den Genozid durch so ähm, aber irgendwie war das ja nichts halbes nichts ganzes am Ende so also ja hat sich dann in einigen Punkten verspielt aber in anderen wiederum wie gesagt war ich auch durchaus angetan also echt sehr zweischneidig ja. was sagst du
1: ich bin ein bisschen versöhnlicher ich gebe euch aber auch in, in sehr vielen Argumenten und Punkten recht, ich, der sieht schon so ein bisschen räudig aus oder ich finde es schade, dass der so, so, weiß ich nicht, in so einem DV-Kamera-Look irgendwie daherkommt, wo er das irgendwie auch, glaube ich, mit anderen Mitteln geschafft hätte, den den. Lifestyle es gibt und den halt ein Dreck. ewig langes
2: Interview mit dem Regisseur und Kameramann, wo sie auch genau erklären, warum sie sich für den Stil entschieden haben und warum sie das so gemacht haben. Aber das macht es für mich auch also fast noch schlimmer, weil ich den Style halt nicht nachvollziehbarer finde, er auch nicht schön aussieht. Also, sie haben sich da schon was bei gedacht. Ja, aber das glaube ich. Aber, ja, aber das soll
1: ja wahrscheinlich, ja. also auch, der, auch das Bild soll ja wahrscheinlich Punk repräsentieren. So, Ich meine, äh, es, ja. es gibt ja den Moment, da steht Elf Fanning irgendwo und guckt in die Stadt und sagt, ja, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Platz ein bisschen, oder diese Welt ein bisschen bunter ist und, und ein bisschen ein hm. bisschen hübscher oder irgendwie, was sie gesagt hat, und ein bisschen wärmer, glaube ich, oder so. Ja. Und, ähm, ja. Ich glaube, das sollte auch dieser Look irgendwo ein bisschen repräsentieren und symbolisieren. Ähm, aber ja, es ist, dann bleibt's, aber trotzdem ist es nicht so schön anzuschauen und ist da, dadurch wird auch, ja, ich weiß nicht, dadurch werden auch einige Sachen, die werden, das Bild wird dem, wird einigen Klamotten oder Szenerien oder so einfach nicht ganz gerecht. Sagen genau, mal so. genau.
0: Und wenn du halt jetzt zum Beispiel so anguckst, wie, wie Mid 90s oder so, der hat ja auch so einen Look, der will ja auch so einen ja. 90s äh, Skate-Video-Look erzeugen und der schafft das auch genau. Also du kannst ja einen räudigen Look erzeugen und trotzdem stilsicher arbeiten. Aber ich finde, das Bild mhm. hier ist einfach nur hässlich. So. Ja, Beziehungsweise, ne, ist, ist ja, es. Ja.
1: Obwohl, ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich mag, die, ich mag diese Romanze zwischen L Fanning und der Alan, Alex Sharp, die sich äh, da entwickelt. Denn ich mag halt Al Fanning. Ich muss es einfach sagen. Ich bin ein riesengroßer Elle-Fedding-Fan und äh, ich gucke mir die sehr gerne an. Ich finde, das ist eine, ja, meiner Ansicht nach, talentierte und sehr talentierte Schauspielerin. Und ich glaube, würde es Angela Taylor-Joy nicht geben, äh, würde sie auch in genau den Film mitspielen, in denen Angela Taylor-Joy jetzt die ganze Zeit mitgespielt <lacht> ja, das hat. Ist, das mhm. stimmt, ja. Also, wirklich, ich glaube, ihr Pech ist, glaube ich, so ein bisschen, dass sie vielleicht den einen oder anderen zu abgedrehten Film gemacht hat und dann aber halt auch, dass eben Angela Taylor-Joy irgendwie so den einen oder anderen Entscheiderin oder bekanntere ja. Filme gemacht hat. Ja, weil sie aus diesem Typecasting
2: halt auch nicht rauskommt. Und bei ja. How to Talk to Girls ist ja auch wieder so komplett getypecastet. Wer spielt die Außerirdische? Da gibt es ja nur einen. Also ich finde die auch super, aber natürlich ist sie auch immer durch die Rollen, für die sie gecastet wird, auch immer schauspielerisch ein bisschen limitiert. Weil das, was sie da macht, macht sie ja super, aber sie kommt halt auch nicht wirklich da raus.
0: Ja. Ne, ja, und gleichzeitig eben genau das. Sie ist halt auch vom der ja ein ähnlicher Typ wie -T -L -T -L Joy komplett, ne? Also die, die beiden kann es ja wirklich mhm. komplett in dieselben Rollentheorie sein. Aber wo, stecken, so. wo
1: Angela Taylor-Joy jetzt halt die komplexen, ähm, sage ich mal, auch ähm, Frauenrollen bekommt, die halt wirklich darüber hinausgehen, dass sie einfach nur mysteriös mhm. und schräg sind oder irgendwie unterkühlt, verschlossen oder was weiß ich oder sehr emotional, da, da ja, bleibt ja Fanning irgendwie so ein bisschen. Ja, ein bisschen stecken. Obwohl, wie gesagt, ich, ich hm. finde die echt bisher lang... Ja, mehr, aber ich äh, ich Fanning
2: macht halt jetzt The Crate und das ist eine der besten Serien, die gerade läuft. Also sie ist halt jetzt erstmal in The Crate drin hängen ja,
1: geblieben. Deswegen macht die wahrscheinlich gerade nichts. Denke ich auch, dass das äh, mit, damit zusammenhängt oder dass es ein Großteil also, der Zeit frisst. So. Ja. Und auch ja, da ist sie ja auch. wirklich gut. Ne? Also äh, ja. da ist sie ja wirklich gut drin. so Und
0: ja, Egal. Ja, allein, allein, ich finde allein hier die, die Konzertszene eben, also Ey. wo sie dann zusammen mit ihm, wo sie diesen Punk-Song dann irgendwie singen. Der Film, singen, in ich, bin, ich bin bei euch, der Film. mega die Szene. Der
1: wirkt verhackstückt, der wirkt hm. verhackstückt und der wirkt irgendwie episodenhaft und so weiter und geht auch mal vielleicht ein bisschen, äh, ja, ja, war bei mir auch so, dass das Interesse halt zwischendurch einfach mal abgeflacht ist. So, er schwimmt weil, zwischen ja, stimmt zwischendurch. Ja, weil es dann hm. irgendwie einfach auch nur Banales Blabla irgendwie zu hören gibt oder nicht so interessante Sachen. Äh, da bin ich bei euch, aber ich mag zum einen dieses Rumpelige, so das gebe ich ihm, als von wegen, hey komm, lass uns mal probieren, was, was passiert so. Und ich muss sagen, diese Konzertszene, die hat es mir sehr, sehr die, angetan. Die, die
0: fand ich auch geil, ja.
1: Die fand, ich, die fand ich wirklich gut. Die fand ich einfach wirklich gut. Aber das ist leider eine der besten Szenen noch der Flur, obwohl ich halt auch teilweise echt lachen musste, dass hier schon echt. <lacht> dass ich selten einen Film gesehen habe, in dem Alien-Kotze irgendwie probiert worden ist. Seit Bad, Bad Taste so, ja. ja. Also,
0: der, ja, die, die, der Running Gag, wenn sie, dass sie immer Leuten in den Mund kotzt, war auch super.
2: <lacht> ja, das gebe ich dem Film auch. Ja, also, ja. ich
1: kann ein bisschen besser mit dem Leben, ich mag die Themen so und ich finde auch die, wie soll man sagen, ich fand es ganz nett, dass, dass sie sich schon irgendwo versucht haben, ein Konzept für diese Aliens zu überlegen, was nicht so den typischen, typischen Dingen irgendwie, äh, den typischen hm. Tropes einfach entspricht. So, ja?
0: Irgendwer auf Letterboxd schrieb dazu einfach nur, ich glaube, das sind Björk-Fans. <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe ja gedacht, der Anführer der, der Außerirdischen, der hat mich ultra hart an Lilo Wanders erinnert. <lacht>
2: Ja. ja, aber auch da wieder, das Punk verkörpert wieder Individualismus, die Aliens sind alle Konformisten, wollen buchstäblich die eigenen Kinder essen, so Kapitalismus frisst seine eigenen Kinder. Also es gebe ich dem Film auch, dass er da was versucht, aber dazu hätte es halt keine Aliens sein müssen, weil das dann zwischen Punk und, also zwischen Individualismus und Konformismus, dass da wieder Liebe möglich sein soll, bricht auch wieder komplett mit diesem Punk-Gedanken. Das finde ich halt auch so schade, dass der Film irgendwie versucht, so ein Gesellschaftsstatement zu setzen, aber gleichzeitig oder wirft er sich auch komplett in gesellschaftlichen
1: Konventionen. Aber ist der punk nicht dann auch mit, weiß ich nicht, mit der Figur von Nicole Kidman, so streitbar wie die auch sein mag, mhm. Ähm, mhm. nicht dann vielleicht zu Ende gedacht? Oder eben, also zumindest in, ja, zumindest mal in eine, in eine Lösung gestellt du verstehst, was ich meine. Ja, aber schon allein, dass es einen Punk-Anführer,
2: bzw. eine Anführerin der Punks gibt, das bricht ja auch schon wieder komplett mit dem Grundgedanken von Punk. Also, es ist alles so ein bisschen, also es hat mich auch die ganze Zeit wie wie diese, so so, wenn du irgendwie auf dem Dorf lebst und jetzt ist Freitagabend langweich und du denkst so, boah, ich rasiere mir jetzt in Iro und ich bin ab heute jetzt auch Punk und dann gehst du auf ein Konzert, gehst in den Moshpit, weil du denkst, jetzt bist du der härteste Punk und dann merkst du auf einmal, da wird gepokt und dann denkst du, ach du Scheiße, schnell weg hier. So fühlt sich dieser Film auch <lacht> irgendwie an. Also immer dann, wenn man denkt, jetzt geht's richtig Hast du gerade
0: deine Jugend beschrieben mit 15? Ja, so ähnlich, <lacht> ja.
2: Nur, dass es kein Punk war, aber so ähnlich. Eh und dann das denkt man so, okay, jetzt geht's richtig, ja. Nee, jetzt, dann denkt man so, okay, jetzt geht's richtig ab und dann denkt man so, oh, das könnte aber auch wehtun, ich ziehe mich mal wieder lieber wieder zurück. Das ist halt irgendwie so schade, dass der Film so, ja, so, wie nennt man das denn? verknausert, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es dafür so ein Wort gibt, also irgendwie so sich dann doch nicht traut, da hinzugehen, wo es wirklich interessant sein könnte, weil das mit der Alien-Kotze ist ja auch lustig und so, aber dann mal irgendwie so richtig zuzulangen, das
0: macht er dann halt doch nicht. Ja, der hat halt, der hat halt wirklich so Einzelmomente, die wirklich super ja. funktionieren, wo du so bist, ah ja, davon mehr, und dann kommt aber wieder Wischiwaschi ja. für 20 Minuten, dann kommt wieder eine gute Szene, und ja, ja, schade. Ich fand auch, der hat einfach, ja, der hätte runter sein können. Und war Und ich
2: finde halt auch, er fühlt sich wie ein Regiedebüt an. Und dass der Regisseur halt vorher halt schon echt drei, ja. also Shortbass mega finde ich. Dieser Hedwig habe ich halt auch ein bisschen das Problem mit der Musik, aber auch der ist gut. Und dann kommt sowas, was sich halt echt so, ja, unausgegoren anfühlt. Und nicht mal wirklich so experimentell unausgegoren, sondern immer so, als ob man so merkt: Ach shit, hier wollte, jetzt fällt mir wieder ein, was ich gestern machen wollte. Ich wollte ja noch einen befriedigenden Übergang für die Szene <lacht> schreiben. <lacht>
0: Ja. ja es hat, ist halt irgendwie auch so also ich habe den Film geguckt und beim Film bei dem, beim Gucken habe ich so gemerkt ich verstehe warum der so lange rumgelegen hat und noch nicht rübergekommen ist bisher ja. Weil der fühlt sich der fühlt ja. sich leider auch leider fühlt er sich nicht, ich habe ganze Zeit gehofft so bei den ersten 20 30 Minuten war ich noch so okay vielleicht haben wir hier mal eine schöne Genreperle entdeckt so quasi oder vielleicht kommt mhm. jetzt hier eine, eine, ja. aber, dann, aber dann war es doch eher so ein ja okay deswegen ist er liegen geblieben also es war leider nicht die erhoffte Perle so komplett wie gesagt ich ich, ich finde ihn auch nicht ich fand ihn nicht scheiße aber ja, wirklich, also kann ich mir mega empfehlen, so schwierig, sag ich mal. Ja.
2: Ich fand ihn auch nicht, aber ich finde ihn halt frustrierend, weil halt das Potenzial immer wieder aufploppt. Ja. Und man merkt ja auch, wie oft der Film so, also wie der danach schiert, so ein richtiger Kultfilm zu werden. Also ich glaube schon, dass sie sich so dachten, boah, wir können jetzt Punk irgendwie wieder beleben und diesen ganzen anarchistischen Lebensgefühl bloß diese ganze Alien-Sache da noch reinbringen.
0: Aber also also wenn ihr, sag, mal so, sag mal so, so. Wenn man den, den besseren Punk-Film sehen will, guckt Dinner in America. Hm.
1: Oh, ja, ja. <lacht> also also, Dinner, also äh, Dinner in America, ja. ja
0: also der ist thema ähm, anarchischer als, als How to Talk to God's Apart. Ja, ja, aber. Ob
2: es einen guten Punk-Film überhaupt gibt, wäre ich jetzt auch überfragt. Bomb Bom, Bom City. Bomb
0: City? Ach, ja. Bomb
2: City, okay. Der war auch gut. Aber Bomb City no. ist
1: auch nicht wirklich, also ich meine, nee. da geht es eher um, also das ist ja... Da geht es um
0: Revierkämpfe und halt eher um diese ganze Gericht, Gerichtbarkeit.
1: Ja, und vor allem halt auch um Gesellschaftsspaltung, ne? Also das ja. ist ja schon... Bomb City hat für mich eine größere Tragweite als... Äh,
0: ja. Ja. Komplett, ja ja.
1: Und... Ja. Das ja, den in America, ich fand, ja, den fand ich ein bisschen besser als How to Talk uh, to Girls at Parties, aber der hat halt nicht Al
0: ein Bisschen.
1: Ja, bisschen. Ja. Ja, schon ein bisschen. Das, das der war auch viel, nicht das einwandfrei. Das ist ein viereinhalb
0: von fünf Film. Ja. Aber easy. Nee,
1: nee, <lacht> doch. nee. nee. Doch,
0: doch, doch. Die Beziehung ist besser, der hat, bessere, der hat lustigere Szenen, der hat, der hat rührendere Szenen, der hat bessere Musik. Der ruht sich Gott, aber auch auf da, sehr da vielen aufhören.
1: Momenten aus, die, weiß ich Ja, weil sie gut
0: funktionieren. <lacht>
1: Ja, ah, na, das, das ist aber jetzt eine ah, um falsche ah, Herangehensweise. Ah, ah,
0: ah,
1: ich meine, ich fand den nee. auch nicht schlecht, aber nee.
2: <lacht> Gut, dass wir keinen Podcast über Punkfilme machen. Das wäre, glaube ich, ein sehr trauriger Podcast. <lacht>
0: <lacht> Punk-Special.
1: Aber sag mal, der junge Mann, ja, ne? Der junge Mann, der in Dinner for America mitspielt, der ist jetzt on screen dabei, ne?
0: Ja, Stimmt. Das Ach ist Mensch, das ist der ich, der ja. Pöbler im im in der in der Bar. Ja.
1: Ja. Ja, ja Dinner in America ist ist besser, aber aber auch nicht gut. Aber auch
2: also, nicht der er ist Überfilm. fantastisch.
0: Guckt alle Ja, wir schon und merkt, war und das jetzt uns, nicht. Wie gut er ist.
2: Ja. Die, aber was wir jetzt nämlich noch festlegen können, das habe ich gerade auf der Suche nach dem Schrecken vom Amazon festgestellt, ein gewisser Daniel Schröckert hat nämlich 2.499 Filme bei Letterbox in seinem Diary. Der 2.500 muss doch was ganz Besonderes werden. Das kannst du uns jetzt nochmal schildern. Was? Was du, als, was du als 2.500 Film bei Letterbox in dein Diary eintragen wirst. Ja, das muss schon irgendein Klassiker sein den du ja vor knallen. dir hergeschoben
1: hast das muss knallen wo sehe ich, seh ich denn die anzahl in meiner das habe ich auch nur
2: durch Zufall gesehen du gehst auf dich und dann auf diary ach das siehst du sieht man selber anscheinend gar nicht das habe ich bei dir gesehen weil ich kurz
1: geguckt habe ah ob nee ob doch 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 Film doch geguckt.
2: ich sehe es hier hast auf der das? startseite rechts oben alles klar na ah, ja ja da das ach so, bei nicht diary dachte, ich dachte Diese gerade... Chance kommt erst gerade ah, okay in 2499 Filmen dann wieder. <lacht>
1: okay. Um,
2: oh je. Oh, oh, echt? Ja. Ich muss. Ich Ach, guck muss. mal, da kommt noch unverhoffte Pressure jetzt auf, weil du wahrscheinlich wieder Sing 2 oder irgend sowas gucken Oh, ich, mer, ich, ich merke merk auch gerade, so ich,
0: ich merke auch gerade, Scream heute war mein 1700ster glatt, genau. Da auch, auch unabsichtlich. Oh,
1: je. Ja, ich, jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich das mal. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich The das ist von Bella Tarr gucken. Nee, gucken. Sacrifice wollte ich eigentlich gucken. Und, Ach, das ja. Und, ja.
0: <lacht> und ich weiß aber
1: auch noch, dass ich das Mädchen und die Spinne gucken muss. Ja. Ja.
0: Okay,
1: jetzt kannst du halt wieder
2: für Arthouse oder für China Propaganda. Ja. ja.
1: Oder ich guck, nee, ja, oder ich gucke irgendwas, keine Ahnung, irgendwas alteingesessenes. Ach, guck mal hier. Kennt ihr den hier? Das war nicht, sehe es gar nicht. Das ist natürlich jetzt sehr schwer für den Podcast-Hörer oder die Podcast-Hörerin. Ich
0: habe. Ja, Projekt
1: Neutron, was? Projekt? Top, äh, top Not -de Detective.
0: Nee, kenne ich nicht. Nee,
1: das kenne ich nicht. Nee?
0: Aber das ist eine Third Window Blu-ray, oder?
1: Ja, genau, das ist eine Third Window Blu-ray.
0: Kann ja noch was Asiatisches sein.
1: Genau, und den hat mir unser Kollege Ronny von den Nerdzick-Leuten ah. äh, mal mitgebracht ah. und hat gemeint, ich soll mir den mal reinziehen. Okay. Vielleicht. Ja, why not? könnte das mein 2500 Eintrag werden. Aber zuvor müssen wir erstmal klären, was wir letzte Woche schon wieder nicht beim Schrecken vom Amazon erraten haben. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
2: Gott, ich hab's vergessen okay. Ah, das Tino, Tino. Also,
0: also A, bist sehr vergesslich. B steht sogar im Skript, das du vor dir haben solltest. <lacht>
2: <lacht> ja, Mann, Schröckert hat gerade hier was gezeigt. Da habe ich auf Dicks, da habe ich hingeguckt.
0: Wir sind professionell wie immer. Das gefällt ja, mir das sehr gut.
2: Also außer mir. Ich kann dir einen so. Tipp geben. Es, es, war war, es war ein Franzose. Ah ja, High-Tension natürlich. Ja, natürlich. Mensch, welchen absolut vorhersehbaren Film, der nichts Neues macht, kann denn gemeint sein außer High-Tension, wo man schon <lacht> beim ersten Bild weiß, was hier abgeht. Da kann mir auch keiner vormachen, dass er das nicht durchschaut. Genau. Ja,
0: und wir lagen beide mal wieder falsch, denn ich habe Hatchet gesagt und Daniel hat Haus der Tausend Leichen gesagt.
2: Ja, und da muss ich sagen, dass der Tipp von Andre natürlich deutlich sinnvoller gewesen ist. Aber,
1: neue Woche, neues Glück. Moment. Wieso war, der, wieso war der sinnvoller? Du hast einen Klassiker gesagt. Ja. Hedgett ist ja doch kein Klassiker.
0: Nee, ich hab also also habe gesagt, ich habe hab, 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 also A, ja, ein moderner ja, Klassiker Kla Kla des Kla Genres. Und ein
2: Instant-Kult. Und,
1: und,
0: <lacht> <lacht> und B, sinnig war es aber nur aus einer Sache, weil Tino also in dieser Rezension stand drin, äh, voll nervig irgendwie, dass der Killer immer wieder aufsteht. Ja. Das gibt es halt aus dem das Leichen überhaupt nicht. Da war Hatchet auf jeden Fall näher dran. Ja,
2: fand ich jedenfalls. Rein von aber, der Beschreibung jetzt mal her. Aber falls du dich da persönlich angegriffen fühlst, heute, finde ich, müsstest du es eher erraten können als André. Aber auch das ist natürlich wieder komplett subjektiver Eindruck. Achtung, es geht los. Die Rezension trägt den Titel der Abgrund. Wie
0: viele Sterne dass, hat die?
2: Na, einen. Okay. Was mutmaßen lässt, dass ihr den Film wahrscheinlich ganz gut fandet. »Dieser Film verdient für uns lediglich einen Stern, weil er überdeut in überdeutlicher Art und Weise Gewalt verherrlicht. Wir fragen uns, wie abgestumpft Menschen sein müssen, wenn sie extrem Verstümmelungen, Klammer auf – abgeschnittene, zerplatzte, zerfetzte Köpfe – Klammer zu – als Unterhaltungs- und Belustigungsgrundlage wahrnehmen können. Wie wenig Liebe – Klammer auf – und Selbstliebe – Klammer zu – mit Freude, Mitleid und Menschlichkeit müssen denen vorhanden sein, die diesem Film Bestwertung geben unter dem Deckmännchen. Das ist ja alles nur Spaß.« unfassbar, da ändert auch die Musikauswahl nichts, wir könnten weinen, wenn dieser Film unsere Zivilisation repräsentiert vor die diese unterzugehen ja und sowas findet ihr gut, da könnt ihr euch mal schön selbst in eure hässliche Fratze <lacht> schauen, den, dem Spiegel, den ich euch gerade vorgehalten habe
1: <lacht> okay, es geht um zerplatzte, abgetrennte und abgeschnittene abges und zerfetzte Köpfe und Köpfe hm.
0: Das ist also... Hm. Und
2: es ist ein relativ neuerer Film. Oh, ich wollte gerade sagen also, Sleepy,
0: Sleepy Hollow, aber naja, <lacht> da gibt es viele abgeschlagene Köpfe. Zumindest. Hm, neuerer Film. Also Sadness ist zu neu.
2: Und es ist auch Genre, aber wir würden schon rumdiskutieren, ob es Genre ist. So mehr Tipp gibt es nicht. Wir
1: würden rumdiskutieren, ob es... Kurz
2: so, ob so und dann so sagen, ja eigentlich schon, aber... Hm, oh. Also es könnte auch ein Arthouse-Film sein, oder was? Das hast du gesagt, dass das Arthouse ist. Mach's nicht noch schlimmer.
1: Nein, aber ich meine, wenn wir uns darüber streiten, ob das Genre ist, was, mhm. was wäre es denn ansonsten? Kein Genre.
2: <lacht> nee, ich kann nicht. Ich sehe schon wieder, dass ich gleich wieder irgendeinen Tipp gebe, der es erraten lässt. Also ich finde, in der Review war schon ein Tipp drin, der halbwegs in die Richtung oder halbwegs einen Tipp gibt. Da lies er doch mal vor, bitte. Der Abgrund. Das ist nicht der Tipp, das ist nur die Irreführung oder also vielleicht so der Tipp. Dieser Film verdient für uns lediglich einen Stern, weil er in überdeutlicher Art und Weise Gewalt verherrlicht. Wir fragen uns, wie abgestumpft Menschen sein müssen, wenn sie extrem Verstümmelungen, abgeschnittene zerplatzte, zerfetzte Köpfe als Unterhaltungs- und Belustigungsgrundlage wahrnehmen können. Wie wenig Liebe und Selbstliebe Mitfreude, Mitleid und Menschlichkeit müssen denen vorhanden sein, die diesem Film Bestwertung geben und dem Deckmännchen dass er ja alles nur Spaß. Unfassbar! Da ändert auch die Musik alles vor allem nichts. Wir könnten weinen. Wenn dieser Film unsere Zivilisation repräsentiert, verdient diese unterzugehen. Du sagst relativ neu, ne? Ja. Aber trotzdem schwarz-weiß.
0: <lacht> Was?
1: Nein, wir weg.
0: Achso, sonst hätte ich JugendCentip 2
1: gesehen. <lacht> <Hated Bird. lacht> ja, aber Moment, der Film ist bei Amazon erhältlich, oder?
0: Das
2: ja, das würde die Amaz Schrecken vom Amazon suggerieren.
1: Ja, ja, nee,
0: aber ist da jetzt auch Jugend äh, Also ungekürzt, meinst du, oder? Ja. Vielleicht,
2: vielleicht übertreibt die Person ja in ihrer Wahrnehmung auch einfach maßlos. nur maßlos. Das ja.
1: könnte ja durchaus auch sein.
0: Ich sage, sage ich denn? Ich sage Saw Spiral.
1: Ja, aber den finden wir ja nicht gut. Ich habe jetzt auch gedacht Saw Spiral so, ja, aber den stimmt, finden ja. wir ja nicht gut.
0: Also einen Stern würde ich mir auch nicht geben, aber ja, zwei. Ah, <lacht> <lacht> oh, Mann, ey. Ich überlege dir ganze jetzt, wo, wo platzen denn Köpfe weg? Und zwar in einer Intensität, dass man es in ein Review schreiben muss. Und dass andere Film Leute es so auch also
2: unterhaltend und belustigend finden.
0: Einem Nicht-Genre-Film oder einem fragwürdigen
2: Genre-Film. Er ist eher aus anderen Gründen würde man drüber diskutieren, ob man ihn in der Sendung erwähnen würde. Hier bei uns? Ja. Haben wir ihn schon erwähnt? Äh, vermutlich ja, aber nicht besprochen. Boah.
0: Ich habe das Gefühl, es müsste voll einfach sein, aber ich habe null Ahnung. Irgendwie. Ich habe
2: irgendwie das Gefühl, ich krieg gleich den Arsch aufgerissen, wenn ich sage, was es war. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Was? Ach, da haben wir leider die Stunde überschritten, aber es war auch wieder spannendes Rezuladen. Ja, das schneide da
0: das 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 schneidest das du ganz, mal raus. Das nee, ganze das kannst denk, ruhig mal in denk, der Länge. hier schneide ich machen. raus, dann kommen wir wieder auf nee.
2: Ich will auch morgen im Katz-Podcast fünf Minuten lang nur die vor Wut bebenden Kiefer von den einzelnen Leuten hören, <lacht> weil ihr Lieblingsfilm nicht auf
1: eins kommt. Also das
2: einzige Tipp, finde ich, dass ich am ehesten über da ändert auch die Musik ausfallen drüber Ja, das nachdenken. ist das, worüber
1: ich die ganze Zeit was ich, was ich mir die ganze Zeit durch den Kopf gehen lasse. Scheiß doch, Ich sag Army of the Dead. Ich rufe gleich mal Zack Snyder an,
2: dass jemand seinen Film bei Amazon hochgeladen hat, aber abgesehen Ach, stimmt. davon ist es Das Tipp geht gut. ja
1: gar nicht, das geht <lacht> ja gar nicht. Oh, scheiße. Ja. Oh, okay, okay. Den, den muss ich zurücknehmen. Den muss ich zurücknehmen. Na, okay, okay. Oh.
0: Ich habe auch einmal Star Spiral zurückgezogen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass der Film ja gut sein könnte. Ja,
1: ja Army
2: of the Dead fandet ich <lacht> ja auch nicht gut. Wie verzweifelt <lacht> seid ihr denn gerade beide?
0: Ja. Sehr offensichtlich, sehr. Oh, und ich wenn ich euch sage. Ach, ich habe noch einen größeren Hänger als bei Fantasy Island.
2: Ich prognostiziere auch, dass wir alle den innerhalb der nächsten zwei Jahre noch mal gucken. Also einfach, weil wir Bock haben.
1: Was war denn so richtig fansplittrig?
2: Guck mal, was ihr für Wertungen gegeben habt. Wie schreibt man Sadness?
1: <lacht>
0: oh komm, ich, äh, ich, sag, ich sag der neue Suicide Squad. So. Das bleibt jetzt auch. Ich habe sonst echt keine Idee. Okay, also
2: Hacker hat halben Stern mehr gegeben als
0: Schröck.
1: Was hat Hacker jetzt gesagt?
0: Die äh, Suicide Squad.
1: Die. Halb halben mehr als ich, es ähm, kann Suicide Squad nicht sein. Ich sag Evil Dead, das Remake. Sicher, dass du das Remake meinst, nicht die Serie? Die Serie? Einfach nur verwirrend. <lacht> Nein, ich sag, ich sag das Remake, das Evil Dead
2: Remake. Okay, gut. Dann moderiere mal die ganze Phase ab, damit ich es euch sagen kann. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, ey, Fuck, Ach, ich bereue schon wieder. Na gut, dann sind wir somit am Ende. Und ich, wir haben Recht behalten. Tatsächlich haben wir diesmal Recht behalten. Es ist, glaube ich, kürzer waren wir nie. Und deswegen bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hört auch trotzdem nächste Woche wieder rein. Oder ab da sind die Filme auch besser wieder. Ich denke auch, das wird ein bisschen ja. besser dann im Gesamtpaket sein. Und ja, und wir hoffen das natürlich auch, dass ihr uns auf den sozialen Medien folgt, uns gerne auch da und dort mal bewertet. Und ansonsten, dass ihr ein paar schöne Tage haben werdet und hoffentlich doch ein bisschen bessere Filme noch sehen könnt, als die drei, die wir heute hier vielleicht besprochen haben. Dann hat es viel Spaß bei Scream im Kino. Ne? <lacht> danke, danke, danke. Gut, bis dahin. Schaut doch gerne noch mal bei Fred Carpet vorbei.
0: Achso, und apropos gute Filme, ne? jetzt aktuell schon online Titan ah, ja. auf Amazon zum Line. Und Raging. Wer nicht bis 27. warten kann.
1: Und Raging Fire gibt es wohl auch schon zum Leihen. Haben wir ja auch beide schon hier besprochen. Und war da nicht am um 20.
2: Um, nicht, dass ihr sofort den Podcast beendet genau, und ab, schon hinschraubt. Am,
0: Donner, am Donnerstag. Genau. Am Donnerstag. 20. kommt Raging Fire online und Titan ist schon online und beide kommen dann äh, am 27. auch nochmal physisch, wer lieber sammelt.
1: Genau. So, und das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.